0: Folge 156. Eiweiße in der Ernährung. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu dieser Sendung. Wie versprochen, geht es heute um die Bedeutung der Eiweiße in unserer Ernährung. Eiweiße oder Eiweißstoffe werden auch als Proteine bezeichnet. Sie sind die universellen Bau- und Betriebsstoffe aller Organismen und dafür verantwortlich, dass der Stoffwechsel funktioniert. Die Aufgaben der Proteine in unserem Körper sind so vielfältig und wichtig, dass sie auch als Grundlage des Lebens bezeichnet werden. Und das sind sie wahrhaftig. So bilden sie die Grundlage der Zellstruktur und wirken als Biokatalysatoren, die man auch als Enzyme bezeichnet. Sie wirken dabei in Stoffwechselreaktionen. In dieser Funktion katalysieren Proteine die Synthese kleinerer Moleküle wie Vitamine Sie werden als Bausteine für Makromoleküle gebraucht. Weitere Aufgaben haben Proteine im Immunsystem bei der Infektionsabwehr oder im Auge beim Sehprozess. Sie transportieren wasserunlösliche Nährstoffe im Blut. So ist auch das Hämoglobin ein sehr wichtiges Protein, denn es befördert Sauerstoff von der Lunge zu allen Geweben. Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Ohne Proteine funktioniert nichts in unserem Körper. So bestehen die Muskeln aus den Proteinen Myosin und Aktin. Haut, Haare und Nägel sind aus den Strukturproteinen Kollagen und Keratin aufgebaut, ebenso die Sehnen und Knorpelgewebe. Du siehst schon, die Aufgaben der Proteine sind sehr vielfältig. Es sind wirklich die Grundsubstanzen für das Leben. Proteine selbst sind aus verschiedenen Bausteinen, nämlich aus bis zu 20 verschiedenen Aminosäuren aufgebaut. Diese liegen in den Proteinen nicht isoliert vor, sondern sind miteinander verknüpft, bilden langkettige Verbindungen mit unterschiedlichen Kombinationen aus den verschiedenen Aminosäuren. Manchmal sind es bis zu 100 Aminosäuren, die miteinander verbunden sind. Dabei bilden sich bis zu dreidimensionale Gebilde, die letztendlich die Funktion des Proteins bestimmt. Die Kette aus den Aminosäuren kann verschiedenste Strukturen aufweisen. Sie kann fadenartig zusammengelegt oder gefaltet werden, sich aufdrillen, sie formt sich zu einer Kugel oder einem anderen Gebilde. Da sich die Proteine aus 20 verschiedenen Aminosäuren aufbauen, gibt es eine immens große Anzahl an Kombinationsmöglichkeiten, die sich in der Vielfalt der Proteine in Pflanzen, Tieren und Menschen widerspiegeln. Unter den 20 Aminosäuren, die die Proteine bilden, gibt es acht, die besonders wichtig sind, weil wir sie mit der Nahrung zuführen müssen. Sie sind essentiell. Wenn wir für unsere Ernährung Eiweiße nutzen, dann werden diese bei der Verdauung in Aminosäuren aufgespalten. Mit Ausnahme der acht essentiellen Aminosäuren stehen sie dann für die unterschiedlichsten Aufgaben zur Verfügung. Die acht essentiellen Aminosäuren sind L-Isoleucin, L-Licin, L-Lysin, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Trionin, L-Tryptophan und L-Valin. Hinzu kommt noch das Histidin, das zwar bei der Aufspaltung der Eiweiße entsteht, jedoch nicht in ausreichender Menge. Es ist also semi-essentiell. Weil diese Stoffe des Lebens für uns so wichtig sind, möchte ich nur einige Eigenschaften der essentiellen Aminosäuren benennen, die interessant für Dich sein könnten. Fangen wir deshalb mit dem Histidin an. Diese Aminosäure ist essentiell für das Wachstum und die Reparatur des Gewebes. Sie schützt den Organismus vor Strahlenschäden, senkt den Blutdruck und hilft Schwermetalle zu entsorgen. Die Aminosäure Lysin hilft bei der Bildung von Kollagen, das sowohl für die Haut, aber auch für die Bildung von Bindegewebe und Knorpel sehr wichtig ist. Eine weitere wichtige Aminosäure, die auch den Alterungsprozess beeinflusst, ist das Methionin. Diese sehr interessante Substanz ist ein hervorragendes Antioxidans und noch dazu eine sichere Schwefelquelle. Damit unterstützt sie die Behandlung von Störungen an den Haaren, der Haut und den Nägeln, kann also die sichtbaren Zeichen des Älterwerdens beeinflussen. Außerdem hilft Methionin, durch den hohen Schwefelgehalt bei der Entgiftung von Schwermetallen. Eine weitere Funktion kommt hinzu. Methionin ist für Frauen hilfreich, die Kontrazeptive einnehmen, weil es die Ausscheidung der Östrogene begünstigt. Eine weitere sehr interessante Aminosäure ist das Phenylalanin. Diese Substanz wird für die Produktion des Neurotransmitters Noradrenalin benötigt. Phenylalanin unterstützt Aufmerksamkeit und Wachheit. Außerdem hat es Bedeutung als Stimmungsaufheller und zur Schmerzlinderung. Phenylalanin fördert darüber hinaus die Lern- und Gedächtnisleistung und ist hilfreich bei Migräne. Tryptophan ist die Aminosäure, die als natürliches Entspannungsmittel gilt und dabei hilft, Angstzustände und Depressionen zu vermeiden. Es ist die Ausgangssubstanz zur Herstellung von Serotonin. Tryptophan ist ebenfalls hilfreich bei der Gewichtskontrolle und zur Appetitsregulierung. Das soll es kurz zu den essentiellen Aminosäuren gewesen sein. Von den nicht-essentiellen Aminosäuren möchte ich auch gern einige näher betrachten, weil sie für unseren Stoffwechsel enorm wichtig sind. Da ist zum ersten das Arginin. L-Arginin kann zum Beispiel die Blutzufuhr erhöhen, hat demnach eine große Bedeutung für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Weiterhin kann Arginin das Wachstum von Tumoren behindern und stärkt das Immunsystem. Auch bei der Leberentgiftung hat Arginin eine Bedeutung, indem es den giftigen Ammoniak neutralisiert. Ebenso bei der Gewichtsreduktion hat das Arginin eine Aufgabe, weil es die Bildung von Muskelmasse fördert und hilft, Fett abzubauen. In Bezug auf das Älterwerden ist Asparagin eine weitere wichtige Aminosäure. Übrigens leitet sich ihr Name vom Asparagus, dem Spargel, ab. Das ist auch eine hervorragende Quelle für diese Aminosäure. Asparagin verjüngt die Zellaktivität, begünstigt die Zellneubildung und den Stoffwechsel. Sie schützt ebenfalls die Leber durch Ammoniakausscheidung. Außerdem wirkt Asparagin antidepressiv und hilft, Dauermüdigkeit zu vermeiden. Damit nicht genug. Asparagin ist ebenso an der Verbreitung mancher Mineralien über den Blutkreislauf durch die Schleimhäute beteiligt und verbessert die Funktion von RNA und DNA, welche das Erbgut erhalten. Eine weitere wichtige Aminosäure ist das Prolin. Es hilft, Alterungsprozesse aufzuhalten, indem es den Kollagenverlust bremst. Gemeinsam mit Vitamin C sorgt Prolin für den gesunden Erhalt des Bindegewebes. Für das Nervensystem sehr wichtige Aminosäuren sind Serin und Tyrosin. Für die Stärkung des Herzmuskels ist die Aminosäure Taurin notwendig. Taurin wirkt aber auch positiv auf die Augen und beugt dem Muskelabbau vor. Auch beeinflusst Taurin den Mineralstoffhaushalt mit Kalium, Natrium, Calcium und Magnesium. Das mag als kleiner Ausflug in die Welt der Aminosäuren genügen. Wir gewinnen sie durch Aufnahme von Eiweißen, worüber ich heute mit dir spreche. Wichtig für den menschlichen Körper ist, dass Nahrungseiweiße eine hohe biologische Wertigkeit haben. Die biologische Wertigkeit eines Proteins ist dabei ein Maß dafür, wie gut ein Nahrungseiweiß in körpereigenes Protein umgewandelt werden kann. Für die Berechnung der Wertigkeit eines Proteins ermittelt man die Menge des Stickstoffs, der im Körper nach Verzehr des Proteins verbleibt und teilt es durch die Menge des im Protein enthaltenen Stickstoff und multipliziert das dann mit 100. Demnach ist ein Eiweiß umso wertiger, je mehr Stickstoff nach dem Verzehr im Körper verbleibt. Oft ist es so, dass tierisches Eiweiß bezüglich seiner Wertigkeit höher eingestuft wird als pflanzliches Eiweiß, weil es strukturell dem Eiweiß in unserem Körper ähnlicher ist. Wir wissen heute, dass das nicht richtig ist weil man mit pflanzlichem Eiweiß seinen Bedarf genauso gut decken kann, wie mit tierischem Eiweiß. Ein weiterer Vorteil für pflanzliches Eiweiß ist, dass man gleichzeitig auch wertvolle Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe aufnimmt. Für die Ernährung generell gilt, dass die Kombination aus verschiedenen Eiweißquellen für ihre Verwertung sehr günstig ist. Mengenmäßig sollte man darauf orientieren, ein Drittel tierisches und zwei Drittel pflanzliches Eiweiß zu verzehren. Zu den tierischen Eiweißen gehören bekanntlich Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte. Typische pflanzliche Eiweißquellen sind Hülsenfrüchte, Soja, Bohnen, Lupinen, Getreide, Nüsse und Samen. Um die Qualität der Eiweiße bewerten zu wollen, ist neben der Wertigkeit auch die Zusammensetzung der Aminosäuren entscheidend. Das Aminosäureprofil der Nahrungsproteine ist dabei niemals identisch mit dem Aminosäureprofil der Körperproteine. Oft meint man dann, dass sie eine geringere Qualität hätten. Um ausreichend Proteine in unserem Körper herstellen zu können, ist nicht die Menge an Aminosäuren, die im Nahrungsprotein enthalten ist, entscheidend. Entscheidend ist immer die Konzentration der Aminosäure, die das größte Defizit, in Bezug auf den Bedarf aufweist. Diese Aminosäure bezeichnen wir als limitierende Aminosäure. Wenn diese Aminosäure aufgebraucht ist, kann der Körper keine weiteren körpereigenen Proteine bilden. Ihm fehlt dann diese eine wichtige Aminosäure, um die Proteinsynthese in Gang zu bringen. Daraus können wir den Schluss ziehen, dass wir im Grunde keinen Proteinbedarf haben, sondern einen Bedarf an Aminosäuren. Was den Energiestoffwechsel anbelangt, werden hier auch Proteine verwertet, jedoch werden dafür Fette und Kohlenhydrate bevorzugt. Proteine kommen erst ins Spiel bei lang andauernden Belastungen. Das passiert im Hungerstoffwechsel oder bei einem großen Proteinangebot aus der Nahrung. Dann werden vermehrt Aminosäuren oxidiert. Der Körper nutzt im Hungerstoffwechsel Proteine aus dem Muskelgewebe als Energiereserve. Auch überschüssig zugeführtes Eiweiß wird im Körper nicht für den Muskelaufbau verwertet, sondern dient als Energiequelle. Es macht also Sinn, immer auf eine ausgeglichene Energiebilanz zu achten. Kommen wir noch zu der Frage, wie viel Eiweiß braucht denn unser Körper überhaupt? Die empfohlene Menge von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung beträgt 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Die tatsächliche Proteinzufuhr in Deutschland liegt bei ca. 1,2 bis 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Hierzu muss ich sagen, dass gesunde Personen eine proteinreiche und kohlenhydratarme Ernährung in der Regel gut vertragen. Personen, die sich proteinarm ernähren, bevorzugen häufig eine kohlenhydratreiche Kost. Das kann jedoch, wie in der vorigen Sendung gezeigt, zu Gewichtsproblemen führen. Ich plädiere dafür, wie ich es schon bei der Betrachtung der Fette sagte, einen höheren Fettanteil von gesunden, natürlichen Fetten in der Nahrung zu haben, dazu Kohlenhydrate bis zu 25% Anteil an der Nahrung und 25-30%. bis Proteine. In unseren Breiten kommt Eiweißüberschuss häufiger vor als Eiweißmangel. Häufig sind es Menschen mit metabolischem Syndrom, die zu viele Eiweiße verzehren. Diese Personen verzehren in der Regel sehr viel tierisches Eiweiß. Eiweißüberschuss im Körper kann zu einer Übersäuerung führen. In der Regel entsteht dabei Harnsäure. Das kann Gicht auslösen. Auch Menschen, die zu Nierensteinen neigen, sollten weniger Eiweiße zu sich nehmen, weil ansonsten verstärkt Calciumoxalat gebildet wird, was zu Harnsäuresteinen führt. Ein Problem kann es mit Eiweißen noch geben, das sind Unverträglichkeiten. Eiweißallergien sind zwar selten, kann aber durchaus vorkommen. Oft betrifft es eine Abwehrreaktion gegen Kuhmilch oder Hühnereiweiß. In diesen Fällen sollte man auf diese Nahrungsmittel verzichten. Kuhmilch lässt sich leicht durch Hafer- oder Mandelmilch austauschen. Ja, damit bin ich am Ende der heutigen Sendung. Jetzt hast du noch einmal einen Überblick über unsere Makronährstoffe erhalten. Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, deine individuelle Ernährung zu überprüfen und vielleicht das eine oder andere Lebensmittel neu in deinen Speiseplan aufzunehmen. Herzlichen Dank für Dein Interesse. Wie immer sage ich, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch Deine Edeltraut.